0: どうも、神箱ラジオの木村です。今回も長期の財務分析について考えていきます。今回紹介するのはインタレストカバレッジレシオです。これは利益と支払い金利の関係性を表す指標です。これを紹介する前に、まず前回の復習からしていくと、前回に紹介したのは負債比率と自己資本比率でした。これらの指標を簡単に説明すると、負債の中で返済不要の自己資本がどれぐらいの割合を占めているのかというのを見ていく指標でした。負債というのは大きく分けると2つに分かれます。一つが返済が必要な銀行借り入れや社債などです。そしてもう一つが返済不要な純資産です。この純資産は株主の持ち分とされる部分で会社が利益を出せばこの純資産が増え赤字が出れば純資産が減っていくという性質のものです株式というのはこの部分の所有権を分割して売り出したものだと考えればいいですある会社の株式を 100% 所有するということはその会社の所有者になることを意味します。その会社の所有者になるということは、資産も負債もひっくるめて株を所有している人のものということです。純資産というのは資産から借入金を差し引いた差額なので、会社すべてが株主のものということは、純資産が株主の持ち分と言い換えることができます。例えば、会社が持つ資産をすべて売却して現金にして、その金ですべての借入金を返済したとした場合、理論的には純資産と同じ金額の現金が残ることになります。実際には会社が持つ固定資産が簿価で売れるかどうかはわかりませんので、固定資産の簿価と実売価格との間に大きな差がある場合は、この純資産の額は変わることになってしまいますが、理論的には純資産額に近い数字となるはずです。ここで、ボーカーという言葉が出てきましたが、ボーカーとは、正面上に記載されている資産の価値と考えてもらえればいいです。例えば、トラックを200万円で購入して、10年で定額法で償却する場合、10年後に下取りされない、とすると、一年あたりの原価消却額は20万円となります。この車を2年保有している場合、40万円の消却が終わっていることになるため、固定資産として、帳面に記載されているトラックの価格は160万円となります。これが母価です。このトラックを2年使用した後に、160万円で実際に売れるのであれば、母価と実売価格に差額がないことになりますが、もしこれよりも低い価格でしか売却できないのであれば、帳面上の純資産額と実際の純資産額は変わってくることになります。トラックのようなどんな業種でも使いこなせるもので、なおかつそこまで単価が高くないものであれば差額は大して出ません。しかし製造業、で、その会社でしか使っていないような高額な機械であったり、土地や建物といった唯一のものである場合、差額が大きく出がちです。他の業種で使えないような機械は、いくら高額であったとしても欲しがる人はいないでしょう。同じように土地や建物もその立地に立っているのは一つしかないため、立地によっては母家よりも高く売れるかもしれませんし、そもそも買い手がつかない場合もあります。そのため、帳面に書かれている純資産額と実際に現金化した際の金額というのは違う場合があります。話が少し脱線してしまいましたが、会社は株主のものということは、その会社の資産を自由にすることができるという一方で、負債の返済義務を負うことになります。ということは、会社の資産をすべて現金化し、それで返済義務のある負債をすべて完済すれば、残ったお金はすべて株主のものということになります。これはつまり、会社の資産から借入金を差し引いて計算される純資産は株主のものと言い換えることができます。純資産は株主の持ち分なので借入金ではないため返済は不要となります。この返済不要のお金がどれぐらいの割合を占めているのかというのを測る指標が前回紹介した自己資本比率と負債比率でした。これは当然ですが、長期的な安全性という面から見れば、純資産の割合が高ければ高いほど安全性は高いことになります。では、仮入金ゼロで完全な形での無借金経営をすれば良いのかというと、安全資産という面から見れば、それは確かにそうなんですが、経営の効率性という面から見れば良くないことになります。というのも、借金をして新規事業に投資をすることでそれを上回るリターンを得られるのであれば、借金はすればするほど利益が上がっていくからです。借金を増やせば増やすほど儲かるというのは理解が難しいと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、銀行が行っている事業を見てみれば分かりやすいと思います。銀行というのは私たち一般人からお金を借りてそれを他人にまたがしすることで成り立っている事業です。つまり私たちが銀行口座に貯めているお金というのは銀行に対する貸し付けだということです。銀行に貸し付けているからこそ私たちはわずかではありますが金利がもらえるわけです。そしてそのお金を銀行側は企業や個人に貸し出すことで利益を得ています。私たち個人のケースで言うのであれば住宅ローンなどがこれに当たります。住宅ローンの返済金利は私たちが銀行にお金を預けることでもらえる預金金利よりも高いですよね。この差額が銀行の利益になるわけです。このような利益構造の場合、銀行は借りたいと言っている人がいる限り、口座開設キャンペーンを行うなりな、何なりして銀行預金を集めれば利益を伸ばすことができます。これと同じことが銀行以外の事業全般にも言えることになります。銀行からお金を借りて事業を起こした際に、銀行借り入れ金利を超える利益率を出すことができるのであれば、企業は銀行からお金を借りれば借りるほど利益を伸ばすことができることになります。例えば、商品を仕入れて販売するという小売店を開業して、その小売店で 10% の利益をコンスタントに出すことができるとします。この状況下で銀行からの借り入れ金利が 3% である場合、3% でお金を調達して 10% 稼げる小売店事業に投資しまくれば銀行に金利を払っても差額の 7% が利益として残ることになります。もしこの状況を作り出せるのであれば、借金はすればするほど会社の利益を出すことができるようになります。具体的に見ていきましょう。仮に自己資金1000万円で借金なしで先ほどの小売店を始めたとしましょう。利益率は 10% だったので、毎年100万円の利益が出ることになります。その一方で、銀行からさらに2000万円を借りて全額投資をしたとしましょう。投資額は総額で3000万円なので利益は300万円となり、それに対して支払い金利が 3% の場合は60万円になるので、それを差し引くと利益は240万円となります。仮に借金を5000万円に増やせば、事業への総投資額は6000万円となるため、利益は600万円となり、それに対する支払い金利は150万円なので、金利を差し引いた利益は450万円となります。これに加え、事業を大きくすればするほど事業を効率化することができるようにもなりますし、大量仕入れによって仕入れコーストを減らすことも可能になったりします。このようなことも踏まえて考えると、借金の金利を上回る投資先がある場合は、お金を借りれば借りるほど儲かることになります。ただ、先ほどからも言っていますが、このような環境を作り出せるのは、借入金利よりも高い利益率を生み出せる状態にある場合のみです。事業には寿命があるなんて言われていますし、経済環境も刻々と変化しています。一つの事業が永遠に同じ利益率を稼ぎ出せるはずがありません。うまくいっていた事業が経済環境の変化やライバルの出現などでうまく行かなくなるケースというのも当然出てきます。もし仮に借入れ金利よりも事業で得られる利益の方が下回ってしまったとしたら、それは長期的に見て危険な状態と言えます。このことを知らせてくれる指標が今回紹介するインタレストカバレッジレシオです。このインタレストカバレッジレシオの計算式ですが、事業利益を支払い利息で割ったものとなります。事業利益というのは営業利益に受け取り金利や配当金、社債や国債のクーポンを加えたものとなります。簡単に言えば事業で稼ぎ出した利益に資産運用で得た金利などを加えた数字です。これを支払い利息で割るということは事業利益が支払い利息の何倍あるのかを示すということになります。この数字は事業利益が増えれば増えるほど大きくなりますし、支払い金利が減ることでも増加するため、高ければ高いほど安全性が高いということになります。当然ですが、事業を普通に行っていく上では位置を超えていることが絶対条件となります。なぜ位置を上回っていないとダメなのかこれは位置を下回っている状態を考えてみればわかりやすいです。インタレストカバレッジレシオが位置を下回るということは、事業利益よりも支払い金利の方が多いことを意味します。具体的に言えば、会社の営業利益と銀行の金利、株式の配当や、国債のクーポンなどをすべてひっくるめて300万円しかない会社の支払い利息が400万円あるようなものです。普通に考えればわかりますが、このような状態が続けば会社の赤字は増えていくため、一刻も早く解消する必要が出てきます。解消方法としては、経営改善をして事業利益を増やしていくか、借金を返済して支払い利息を減らすか、事業を撤退するしかありません。撤退とは不採算事業から撤退し、それに関する固定資産などを売却して借金を返済するなどのことです。事業をやめてしまえば借金が返せないと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、そもそもこの数値が1を割り込んでいるということは、先ほども言いましたが、事業で利息分すら稼げていないことを意味します。そのため、その事業を続けていたとしても借金は返済できないどころか、利息を支払うために純資産を切り崩すか、新たな借金をしなければならないため、事業を続けていけばいくほどドツボにはまっていきます。このような状況でもし経営改善ができないのであれば、できるだけ早めに撤退した方が傷が浅く済む分マシということになります。まとめると、会社の資産を効率的に使うためには借金は必要だけれども、その利率を上回る利益率が確保できないのであれば、事業を見直す必要があるということになります。それを数字で表してくれているのがインタレストカバレッジレシオとなります。ということで、長期の財務分析の紹介については一旦ここで終わり。次は収益性分析と行きたいところですが、その前に前提知識となる収益について勉強していきたいと思います。この番組に関するご意見、ご感想はツイッターでハッシュタグをつけてつぶやいてください。ハッシュタグはすべてカタカナで神箱ラジオです。それではまた次回。